0: Gracias a Dios, por nuestro hermano Manuel, la dirección de los cantos. Hoy todos han cantado muy hermoso, se oye el gozo de Cristo en el corazón de cada uno de ustedes. Yo les felicito por ello. También felicito a todos los que están leyendo su Biblia. Bueno, tenemos un campeón que le ha leído 29 capítulos. Le felicito a mi hermano por ello. Luego mi hermana mi hermano, otro hermano, 28, luego 22, y hay varios hermanos, no voy a decir nombres, Dios sabe, pero felicito a, a todos, en total leímos 173 capítulos, a ver si le llegamos a los 200 hermanos, vamos a llegar a los 200, no hemos no hemos subido de 200 todavía, eh, invitamos a los que no leen, pues a que lean, ¿no? no, Siempre los vamos a estar invitando, ¿eh? ¿verdad? Y a los que leyeron tres, pues que lean cuatro o cinco para que suba tantito. Ahora sí, súbale al precio, hermano. Digo, súbale a la lectura, ¿no? Pero bueno, gracias por lo que están leyendo. Vamos a tener un tema que empecé hace, creo, 15 días. Se llama La Clase 201. El autor es un pastor americano llamado Rick Warren. Y obvio, yo filtro, uso un filtro, es decir, analizo lo que veo que está en la Biblia, lo, lo dejo y lo que veo que no, lo hacemos a un lado. Vamos a irnos a primera Timoteo, este les digo el pasaje. El tema es cómo empezar y mantener buenos hábitos. La palabra clave en esta mañana es hábitos, pero no hábitos de monje, hermano, sino costumbres diarias, hábitos, ese es el tema de hoy, el pasaje va a ser 1 Timoteo 4, 18, si lo tienen, 1 Timoteo 4, ahí se encuentra la enseñanza,
1: de la palabra de Dios, en esta epístola
0: pastoral, y si ya lo tienen, está ahí en primera timoteo 4 7 al 8 ya no se pongan de pie yo les voy a leer nada más yo les leo y luego ya ahorita comenzamos dice primera timoteo 4 versículos 7 y 8 nada más dos versículos 7 y 8 dice desecha las fábulas profanas y de viejas y me encanta la frase que dice ejercítate para la piedad, hay que subrayar eso, hermanos, ahí en su Biblia. Dice: Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Esto es palabra de Dios, y vamos a hablar esta mañana. Nos oremos. Señor Jesucristo. Amado Padre, gracias te doy por esta iglesia, estas alabanzas, nuestro director de alabanza y todos los hermanos que han participado, dando un testimonio, conversando acerca de lo que nos hace llorar. En esta mañana nuestros corazones están compungidos, Señor, porque reconocemos tu grande amor por nosotros, Señor. Tu amor en la cruz del Calvario que se mostró mediante la sangre derramada de Cristo, ¿sí? Que hoy tenemos vida eterna gracias a Cristo Jesús, Señor. ¿sí? Ahora bendice tu iglesia, que esta enseñanza traiga un fruto en cada uno de nosotros. No permitas que esta enseñanza sea teórica, sino práctica, que la llevemos como una tarea a casa, Señor para poder crecer y madurar en la vida cristiana. Bendice entonces a esta iglesia con poder espiritual de lo alto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el tema, hermanos, está allí. El, el curso se llama la clase 201, y es Desarrollando la Madurez Espiritual, basado en Efesios 4.3, pero la, el curso tiene subtemas, uno de los temas se llama cómo empezar y mantener buenos hábitos. Muy importante. Ese es el punto. Y la base bíblica sería Primera Timoteo 4, ocho, donde Pablo ha habla en lenguaje de entrenador. Pablo habla en lenguaje deportivo. Eso, eso, deportivo. Cuando dice ejercítate. La palabra ejercítate que usó Pablo es gimnaseos y de ahí viene gimnasio ¿Qué es un gimnasio un lugar donde las personas hacen ejercicio Entonces está diciendo haz ejercicio ves al gimnasio pero no al que tenemos acá en el boulevard sino al gimnasio espiritual de dios que es la iglesia aquí nos ejercitamos este es un gimnasio espiritual hermanos allá está el gimnasio físico pero aquí en la iglesia es el, gimna, el gimnaseos, el gimnasio, el hacer ejercicio no físico, sino espiritual. Porque así como el cuerpo necesita ejercicio, el alma también la necesita. ¿Qué problema las personas que nomás hacen ejercicio físico, pero no hacen ejercicio espiritual? Y Pablo dice, ejercítate, y es un mandato, es tan imperativo, es una orden de Dios, cristiano, ejercítate en las cosas espirituales. Dice para la piedad, una palabra española, piedad, que se traduce como compasión en el, en el diccionario La luz, pero en realidad la palabra original significa una vida dedicada a Dios. La piedad, la vida piadosa, es un cristiano. Fiel a la iglesia, a la oración, a la Biblia, a las cosas de Dios. Ese es un cristiano piadoso. De ahí que dice, dedícate a la vida piadosa. Sé fiel a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Y luego Pablo aclara en una traducción muy bonita que me encantó. Versículo 8. Pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho. No está diciendo que el ejercicio físico no sirve. Parece que algunos predicadores han enseñado mal este versículo. Dice que el ejercicio físico trae algún provecho. O sea, trae mejor respiración, mejor circulación, mayor energía, derramas dopaminas. Cuando haces ejercicio, te sientes bien porque el cerebro libera neurotransmisores llamados dopaminas y te sientes a gusto. Pero el ejercicio físico trae algún provecho, pero la piedad... La vida cristiana piadosa es útil para todo, ya que incluye una promesa, no solo para la vida presente, sino también para la vida venidera. Está diciendo que lo que hacemos hoy con nuestra vida tiene consecuencias eternas. Hermano, no estamos aquí perdiendo el tiempo. No estamos haciendo aquí. Haciendo cosas vanas. Superficiales. No mi hermano. Nos estamos ejercitando. No para el presente. Sino para la vida futura. Para cuando estemos con Cristo. Por eso dice la última frase. No solo para la vida presente. Sino también para qué, hermanos. Para la venidera. Nos estamos entrenando. Para el milenio. Para servir a Cristo. Los mil años que va a gobernar este mundo, eso es lo que enseña la Biblia. Y que los invito, como dice ahí la frase, no ser consciente de tus malos hábitos impide eliminarlos. La palabra clave es hábitos. Todos tenemos hábitos, todos. No hay ser humano que no tenga hábitos a la hora de ir a dormir, a la hora de levantarse, a la hora que comemos. Los hábitos higiénicos, el aseo dental, el baño diario, eh, la dieta que llevamos son hábitos alimenticios. Hay muchos hábitos, hermana, pero hay unos que nos están causando problemas, son los malos hábitos y tienes que ser consciente de ellos, que los malos hábitos te impide eliminarlos y además te impide agradar a Dios. Nuestros malos hábitos, desagradan a Dios yo los quiero invitar a recordar y a considerar cuatro hábitos que son clave para la madurez para el crecimiento y son la clave para que Dios bendiga tu vida, si no practicas ya lo dije el domingo en la tarde, el domingo pasado esto, la cruz del discípulo tiene cuatro elementos, son cuatro hábitos por favor, hermano, a mi invitación, intégralos a tu vida, estos cuatro hábitos, porque es la manera en que Dios te va a bendecir, hermano. En esa manera, Dios te va a hacer que madures, que crezcas, que seas un buen cristiano, un buen hijo de Dios. Si tú no pones en tu vida estos cuatro hábitos para la madurez, vas a estar estancado, hermano. Vas a estar siempre como un bonsai, un arbolito pequeño que no crece, y Dios quiere que crezcamos, por eso el texto de la madurez bien poderoso, es Efesios 4, 13, donde dice hasta que todos, lleguemos, a la unidad de la fe, y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que todos lleguemos a la madurez, eso es lo que quiere Dios hermano, pero si el cristiano no sabe, cómo llegar a la madurez, está en problema, mira, te la estoy poniendo facilito. Pastor, yo quiero crecer. Yo amo a mi Señor Jesucristo. Yo quiero madurar como un cristiano. Amén, hermano. Quien piense así, le felicito. Entonces, mira, déjame decirte. Para que madures, para que crezca, necesitas cuatro hábitos. Primero, el de arriba. Primer hábito. ¿Cuál es, hermanos? La oración, hermano. Miércoles de oración. Oración en casa a las nueve, a las siete, a las doce, a la hora que te acomodes. Pero necesitamos orar al Señor, aprender a orar y hacerlo, hermanos. Ese es un hábito. Los, los primeros minutos, cuando estás, abre los ojos en tu cama esta mañana. así Abre, ah, ya, ya amaneció Y lo primero, lo primero que debe venir a tu mente es oración. Cuando deslizas tus pies de la cama para ponerlos en el piso de tu recámara, lo primero es cerrarlos, Señor, te alabo por este nuevo día. Señor, bendigo tu nombre santo y glorioso. Ayúdame a vivir este día, pongo mi vida en tus manos. Bendice a mis hermanos allá en sus hogares, bendice a, a cada al pastor, a los diáconos, a toda la iglesia y ayúdame hoy en, en mi vida, en las cosas que tengo que hacer, Señor. En el nombre de Jesús, póngase en la mano de Dios. El hábito de la oración, hermano. Segundo, el hábito del compañerismo. Los felicito porque vinieron esta mañana. Este es el hábito del compañerismo. Somos ovejas, somos el rebaño de Dios, hermanos. Amén. Y las ovejas tienen que estar juntas. Y una oveja que se separa, pues anda descarriada, hermanos. Por eso dice Isaías 53, todos nosotros nos descarriamos. Cuando alguien ya no está llegando, cuando alguien ya no se está reuniendo, anda fuera del rebaño, hermanos. Dios habla del compañerismo de las ovejas que deben reunirse. No estamos diciendo toda la semana, nada más los domingos en la mañana, a las 10. Por cierto, hay un nuevo horario, ¿verdad? Nuevo horario de verano. No sé cómo nos va a todos andamos un poquito así como Ay, que no dormí bien, pero no, no se preocupen el cuerpo se va a ajustar y luego el horario de las 6 de la tarde la otra reunión y de ahí ya no hay reunión ni el lunes ni el martes hermano, hasta miércoles en la tarde a las 6, reunión de oración la oración, el compañerismo ahí están los servicios y las hermanas tienen a las 5 de la tarde los viernes ahí, ahí está la reunión, compañerismo luego la palabra el hábito de la palabra, ¿qué es el hábito de la palabra? Leer Biblia como los todos los hermanos que leyeron capítulos esta semana, 173 capítulos. A ver si cuando el domingo le llegamos a los 200. Los que no leen, háganse el hábito de leer Biblia, hermano, hazte el hábito. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en Él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice la palabra de Dios. Todo te saldrá bien porque estás leyendo la Biblia. Ay, no sé qué me pasó esta semana, no me salieron las cosas. No estás leyendo tu Biblia, hermano. Dios dice en Josué 1.8, todo te saldrá bien cuando estás alimentando tu alma con la palabra de Dios. Por eso las cosas no te salen bien. Dios dice todo saldrá bien cuando estamos conectados a la palabra de Dios, al hábito de la palabra. Luego el otro hábito muy delicado porque los inconversos critican, hacen pedazos a las iglesias, a los pastores que el tiempo, pero no, no, es un mandato de Dios. Malaquías 3.10, traigan los diezmos a la bolita. Y yo les voy a prosperar, voy a abrir la ventana de los cielos, dice Dios. Pues Dios lo dice. Si no les parece a los incrédulos, pues que quiten ese versículo si pueden. Pero no lo vamos a dejar de obedecer, obedecernos. Porque hemos comprobado que cuando le damos a Dios, Dios nos multiplica, hermano. ¿Cierto no? Dios bendice a sus hijos cuando son obedientes. Cuatro hábitos. Acuérdate de ellos. No te lo toman de captura. O dígame, pastor, mándenme esa cruz tan bonita. No andamos colgando una cruz aquí de oro, ni de hueso, ni de metal, pero sí hay una cruz espiritual de cuatro hábitos que sí debes aprender a tenerlos para poder ser un cristiano fuerte en la vida cristiana. Porque hay cristianos débiles, y los débiles cuando le viene un problema se tambalean y ya no da. Pues hermano, es que te tienes que fortalecer con buenos hábitos Así que es importante este punto, hermano. Ya hace ocho días, el domingo en la tarde, para tener un, esos buenos hábitos, para poder cultivar esos cuatro hábitos, necesitas empezar primero con un deseo. Yo quiero, deseo tener, deseo leer Biblia, deseo orar, deseo ir a la iglesia, deseo dar a Dios... Una parte pequeña de lo que él me bendice. Un deseo. Ahí comienza. Segundo. Decisión. Una vez que lo deseo. Ahora lo decido. Lo voy a hacer. Hoy es domingo. Bueno, hoy no hay problema. Pero mañana lunes. Los hábitos se deciden. Primero se desean. Estoy hablando de los buenos hábitos. ¿De qué hábitos estoy hablando? De estos, hermanos. Primero. Deseo. Segundo, decisión. Lo decido. Tercero, lo declaro. Y ¿Sabes cómo se declara? Platícale a un hermano. Dile, oye hermano, yo quiero, quiero que ores por mí. Por, y este lo vamos a volver a ver, este punto ya más práctico. Declaro es decirlo con la boca. Decir, hermanos, oren por mí porque yo quiero leer mi Biblia, quiero orar quiero ser fiel en la asistencia y quiero darle a mi Dios en la manera que me bendice en mi trabajo en, y, y en la manera o sea, declararlo que no que no quede como un secreto no hay unos, esta es una predicación del domingo a la tarde hay unos pasajes que enseñan un deseo una decisión y una declaración y hoy déjenme terminar, porque son siete, eran tres, y nos faltan cuatro. Debe haber determinación. ¿Te parece a la decisión? No, porque la decisión es interna y la determinación es externa. Cuando decidimos algo, lo decidimos aquí adentro, pero cuando nos determinamos, ya ponemos fechas. Determinar viene de una palabra que habla de Tomar una resolución, no solo una decisión interna, sino una resolución externa que se vea. Tiene la palabra termina, de, de, de término, de tiempo. Señalar en el tiempo, hacer algo. Lo voy a hacer mañana, lunes. Así, eso es determinar. Primero lo decides y luego lo determinas. Bueno, ya lo decidí, pero ¿cuándo lo voy a hacer? Ah, ahora sí que determinarlo. Tiene la raíz, o oh, no, no, el sufijo se llama. La raíz es de terminar. El término es la fecha, la hora o el día. Hay que determinar ya el hábito. Ya lo voy a hacer. ¿Para cuándo, hermano? Mañana lunes. Eso, amén, hermano. Ya lo estás determinando. Ya lo decidimos, ya es un deseo, una decisión, ya lo declaras, ya lo puedes decir. Yo he decidido, hermano, oren por mí. Declaro que yo quiero, con la bendición de Dios, estar leyendo la palabra o estar hacer los, los cuatro hábitos. Hermano. Ya no sé, nomás acuérdense de la cruz. O C P -D, O -C -P -D, oración, compañerismo, palabra y entonces a, lo determinamos. En la Biblia hubo un joven que se alejó de Dios, hermano. Pero ¿saben qué fue lo bonito? Que ese joven tomó la determinación. Lucas 15, 18 y 19. ¿Alguien, hermano?
1: Padre,
0: Ahí está, hermano. Ahí se ve al joven que se oye bonito decir el hijo pródigo. Hermanos, qué bonito se oye. O, o que alguien cobró su quincena y se la gastó toda y luego, eres un hermano pródigo. Ay, qué bonito se oye. Díganme, pródigo, qué bonito. Que eres un despilfarrador, hermano. Ay, no, eso no me gusta. Eres un disipador, un derrochador. El Hijo pródigo, vean cómo determinó. Lucas 15, 18, me levantaré e iré a mi padre, es su determinación, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y dónde lo hizo? En el 21. Nótenlo, 21, todos juntos dice, y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado. Y ahí está, lo decidió y lo determinó y lo llevó a cabo. Cumplió el propósito, pero no solo determinación, también necesitamos que desarrollo. Desarrollo significa crecimiento, aumento, reforzamiento, progreso, evolución de algo. Desarrollo, yo aprendí algo nuevo. ¿Qué significa la palabra desarrollo? Tiene dos raíces, des y arrollare. ¿Sabes qué es desarrollar? Es lo mismo que desenrollar es lo mismo un desarrollo es un rollo que lo desenrolla esa es la idea hermanos y mire qué interesante desarrollar es sinónimo de desenrollar puede significar desenvolver ampliar o extender desarrollo habla de la ejecución de una tarea, la realización de una actividad. Por ejemplo, el desarrollo de un proyecto como el hermano Emanuel, que hizo un proyecto de remodelación y el desarrollo llevó dos, tres meses y se hizo. Ese es el desarrollo. El desarrollo es cuando se desenvuelve algo y aquí el pastor Rick Warren aconseja. Tan pronto como tengan el deseo de practicar un nuevo hábito, háganlo. Es lo que aconseja. No esperen hasta de que ocho días. No esperen, hermano. A ver, lo a poner aquí. Ahí está. Ay, pues sí, pastor. Yo sí entiendo que la oración, muy bien, hermano, pero si nomás lo, lo sabe, no te va a ayudar mucho tenemos que no solo ser oidores, sino también si somos oidores, porque bendito Dios, tenemos oídos y escuchamos bien de oidores, de avanzamos en el segundo escalón y pasamos a ser hacedores ahí es cuando viene la, cuando desarrollamos ahí es cuando somos ay. Desarrollo, ¿verdad? Lo que aconseja el pastor, el autor de estos temas, cuando tengan ese deseo de practicar un nuevo hábito, pues háganlo, desarrollenlo, no esperen. Aprovechen la oportunidad para reforzar los, los hábitos buenos. Orar, asistir, leer Biblia y ofrendar son cuatro hábitos muy importantes para la vida cristiana. Ponlos en tu vida. A ver, como en computación. Instálalos ya en tu, en tu vida cristiana. Colócalos ahí en tu vida. Es eso Ese buen hábito para que Dios empiece a trabajar en tu vida. Y vamos con el 6. Duplíquese. Ay, pastor, ahí no le entiendo. A ver si me entienden con... Eclesiastes 4, 9 y 10. A ver qué dice Eclesiastes 4, 9 y 10.
1: Después de Proverbios
0: tenemos Eclesiastes 4, 9 y 10. ¿Alguien? Porque tienes que cortar tu trabajo. Porque si el mundo levantará compañero. Pero hay
1: el solo. Cuando
0: cayere, amén hermano, gracias ¿Qué dice el versículo 9 hermanos mejores son que dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo porque si cayeren el uno ¿qué le va a hacer va a levantar al otro pero hay del solo fíjense bien lo que dice Dios hay del solo que cuando cayeren qué no, habrá segundo que lo levante. O sea, duplíquese. O sea, no, no tome un hábito solo. Dígale a un hermano. Hermano, ¿cómo ves? Si me ayudas, que voy a estar leyendo mi Biblia y, y tú me mandas un WhatsApp donde me acuerdas de hacerlo y yo te mando a ti también. Y nos apoyamos el uno al otro. Digo, ahora que se puede por medio de, la, de las redes estarnos animando. El uno al otro. Estarnos apoyando. O sea, dice el pastor Rick Warren, consiga un compañero, compañera, que lo apoye y lo anime a practicar. ¿Qué cosa, hermano? Los cuatro hábitos. Cuando no venga a la iglesia, échame una llamadita, hermano. O sea, un compañero de la iglesia. Échame la mano. Ah, por decir cierto, tengo que ir a la iglesia. O sea, el compañerismo... Muy importante, entonces, un compañero. La Biblia muestra el ejemplo de varias duplas. No puedo decir parejas, porque yo he entendido que pareja nada más es cuando es de los dos sexos. Hombre o mujer, hembra, macho o hembra, hombre o mujer. Pero sí duplas. En la universidad pedagógica aprendí la palabra vinas. ¿Y quiere decir? Dos vinas que trabajan juntos para servir a Dios. Moisés con Aarón, Moisés con Josué, Josué y Caleb, David y Jonatán, Pedro y Andrés, Pablo y Bernabé, Pablo y Timoteo. O sea, dos, 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 dos. La Biblia muestra generalmente... Pinas duplas que trabajaban juntos. ¿Cuál fue la estrategia de Jesús en Marcos 6:7? ¿Alguien? Marcos 6:7. ¿Alguien? ¿Cuál fue su estrategia en, en, con los 12 apóstoles? ¿Alguien que nos lea Marcos 6:7, por favor? Ya vieron? el señor jesús que todo lo sabe organizó a los apóstoles de dos en dos entonces saben que necesitamos un, un amigo un hermano de la iglesia en el caso de las mujeres una hermana que, que hagamos una dupla es decir hermana tú apóyame eh, recuérdame que tengo que orar recuérdame que tengo que leer mi biblia Recuérdame que tengo que asistir. O sea, la cruz, la cruz, los hábitos. Ahí está. Recuérdame que tengo que estar en compañerismo con mis hermanos. Recuérdame de mis finanzas, de darle a Dios lo que es de Dios. Ayúdame y yo te voy a ayudar a ti. O sea, la una con la otra, una hermana apoyando, se apoyan mutuamente. Así que piensen en alguien de la iglesia para ser lo que aconseja el pastor Rick Warren, dupla con alguien, no lo haga solo, porque ya dijo Dios en Génesis 2,18, no es bueno que el hombre esté solo. Y Eclesiastes dijo, que necesitamos a alguien que si nos caemos, nos ayude a, a levantarnos. Así que qué importante es la dupla, un compañero que me ayude para no hacerlo solo. Y luego... El número siete, hermanos. Y ahí termino. Dependa de Dios. Todas son con la letra D. ¿Ya lo vieron? Comenzamos con un deseo. Y ahí tomamos la decisión. Luego lo, lo decimos, lo declaramos. Yo quiero practicar los cuatro hábitos. Lo declaramos. Luego, ¿qué? Determinar es ponerle fecha término, habla de una fecha. A término, determinar, poner la fecha. ¿Cuándo lo voy a hacer? Desarrollo, desenrollar, hacerlo en, en un tiempo. El desarrollo es hacerlo de una manera progresiva. El desarrollo, luego viene la dupla, un compañero cristiano que me anime, que me invite, que me recuerde. Esa es la idea aquí, hermano. De esa dupla, de no, hace, no, no lo practique solo, porque solo te vas a desanimar y solo te vas a quedar. Pide la ayuda de un hermano de la iglesia. Pastor, recuérdeme. Pastor, mándeme un mensajito. De hecho, yo lo digo a algunos hermanos. Recuérdeme de eso. Así, hermano. Número 7, dependa de Dios. Salmo 73, 25 y 26. Vámonos a los Salmos, hermanos. Ya estamos terminando. Ya estoy acortando la enseñanza. Estoy yendo a, a lo más, a, nada más a lo más sustancioso. Hay, hay más que decir de cada punto. El Salmo 73, versículos 25 y 26. ¿Lo tienen, hermano? Dice así. Qué bonitas palabras del, sal, del salmista. El salmista no es David aquí, se llama Asaf. Asaf reconoce su dependencia de Dios. Hermanos, lo más difícil en la vida cristiana es aprender a depender de Dios. Porque nos hemos acostumbrado a depender, bueno, los hijos y las hijas de mamá. Los esposos dependemos de la esposa, viceversa. Si no, dependemos del vecino, del compadre, del amigo, de la familia, de, 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 del que tiene dinero, del que tiene palancas en la política. Dependemos de los hombres, pero ustedes y yo necesitamos aprender a, dep a depender del rey de reyes. ¿no? Esa lección no la hemos aprendido todavía. Porque cuando tienes un problema, primero vas a las personas. Oye, hermano, tengo... Primero hay que ir a ver a Dios en oración, hermano, porque aprender a depender de quién? Del Dios Todopoderoso, hermano. Y vas a ver que él obra usando a las personas para tu para tu bendición. ¿Qué dijo el salmista? El Salmo 33 25 Ver vean la dependencia del salmista, dijo el salmista, "A ¿a quién tengo yo en los cielos?" Sino que dice, "A ti, dice el salmista y fuera de ti, ¿qué dice misa Nada sea una, dice, yo dependo de ti, Señor. Y fuera de ti, yo Yo primero contigo, Señor. Mis problemas, mis cargas, mis tristezas, mis dolores, mis lágrimas, como hablamos hoy. Mis, mi situación difícil, primero, ¿a quién, tengo, ¿a quién tenemos en los cielos, hermanos? Al Rey de Reyes y Señor de los Señores, Cristo Jesús. Y a Él tenemos que buscar, que dependemos, aprender a depender de Dios. Para toda necesidad, ¿no? y Dios siempre tiene solución para nosotros, porque Dios hace milagros. Dios cambia el corazón de las personas. Dios mueve las voluntades. Dios es todopoderoso y dice el libro de proverbios, que el corazón del rey está en la mano de Jehová y a todo lo que quiere lo inclina como los repartimientos de las aguas, dice el libro de Proverbios. Significa que el corazón de las personas incrédulas o creyentes, Dios controla su corazón y Dios puede mover la voluntad de las personas. Es el libro de Proverbios. A ver quién encuentra ese versículo. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en las manos de Jehová. A ver, ¿quién lo encuentra? Proverbios. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey.
1: ¿Alguien lo tiene?
0: 21, 1. Ah, mira, mi número favorito. 21. ¿Qué dice ese proverbio, hermano? Dice, como los repartimientos de las aguas. ¿De qué está hablando? Canales de riego. De eso está hablando. ¿Cómo se reparten las aguas? Los canales de irrigación. Así como el agua fluye a través de los canales de riego... ¿A quién pasaría que qué sería? A través de la tubería, hermano, a través de las tuberías. Como fluye el agua, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón. ¿De quién? ¿Del rey, del gobernante o de cualquier persona? ¿En la mano de quién, hermano? En la mano de Dios. ¿Y qué dice Dios? A todo lo que quiere, que. Dios mueve corazones, es lo que nos está enseñando. Hermano. Tú puedes mover el corazón de las personas orando por ellas. De ese jefe testarudo en tu trabajo, ora por él y vas a ver cómo Dios lo habla. De ese compañero, de ese vecino, de esa situación, ponlo en la mano del Señor y vas a ver cómo Dios hablando a las personas. Porque el corazón del rey está en la... y de toda persona... Está en la mano de Jehová. Hay que aprender a depender de Dios para los buenos hábitos. Termino, hermanos. Termino. Un niño fue a un circo y vio que tenían a un elefante atado con una cadena. El niño le preguntó a su papá, papá. ¿por qué es que el elefante es tan fuerte? No se escapa. El papá le dijo, porque ha sido entrenado toda su vida así, a estar encadenado. Pero el niño, no muy convencido por la respuesta, le empezó a preguntar ahí en el circo a otras personas. Y una, una respuesta que le, le gustó mucho fue la siguiente, le dijo, el elefante no escapa porque piensa que no puede. No porque no pueda, sino porque piensa que no puede. ¿Cómo un elefante puede llegar a pensar que no puede si el elefante sabe que es fuerte? Y le dijo la persona, porque desde pequeño, cuando era un elefantito, Intentó escapar, pero la cadena era más fuerte que él y se acostumbró a la fuerza metálica de la cadena desde pequeño. No ha pensado que ya creció. y Si le, le diera un tirón con su cuerpo, reventaría esa cadena y saldría a la estaca sin Si una vez de pequeño no logró romper la cadena, Piensa que jamás lo logrará y por eso mejor que ya no lo intenta. En México no tenemos elefantes. Aquí yo he visto un caballo que la rienda la cuelga de una rama así suave. ¿Lo han visto? Así de una rama, alta, así una ramita la torre. Y el caballo siente la rienda y, le, y, siente, y ya no se mueve bien, aunque tiene la fuerza de salir corriendo. Esos son los malos hábitos que nos tienen mal acostumbrados todos somos un poco como el elefante del circo de alguna manera estamos atados a los malos hábitos porque pensamos que no se pueden romper pero es necesario darnos cuenta que en Cristo todo lo podemos como dijo Pablo todo lo puedo en Cristo me fortalece. Con el poder de Dios, con la ayuda de Dios, podemos reventar qué? las cadenas de los malos y empezar a crearnos los buenos. ¿Cuáles son los buenos hábitos que nos van a traer bendición? ¿Se acuerdan? La oración, el compañero estudio de la palabra y obedecer en las finanzas hermanos ya es tiempo de reventar la cadena vamos a cultivar buenos hábitos para la gloria del señor. y dios dice que va a bendecir a sus hijos cuando somos obedientes ¿Amén? vamos ahora señor muchas gracias porque hoy tocamos un tema muy importante en la vida cristiana, que son los, los buenos hábitos, los hábitos espirituales, los hábitos cristianos que redundan en un beneficio para el cristiano. Señor, yo te pido que en esta mañana, mis hermanos, tenga, les pongas el deseo, tomen la decisión, lo hagan una declaración, lo determinen, cumplir en un día de la semana, lo desarrollen, busquen una dupla, un compañero que ore por ellos y les anime a seguir cultivando esos buenos hábitos. Sobre todo que dependamos de ti en los momentos difíciles. Te pido que esta enseñanza no caiga en saco roto. Que, que caiga en corazones fértiles señor corazones buenos que van a ser obedientes a ti a tu palabra te damos gracias en el nombre de cristo jesús amén yo
1: les bendiga doy tiempo a mi hermano manuel gracias en pienas un